0: Je vais pas te garder très longtemps, mais c'était juste pour te dire avant que l'émission commence qu'on a dû enregistrer cette émission pendant le confinement. Donc on n'a pas le même matériel qu'on a d'habitude à Radio Campus, ce qui fait que le son va être légèrement différent, mais t'inquiète pas, on a fait le maximum pour que ça reste tout aussi audible que d'habitude et que ça n'agresse pas tes oreilles. Donc là, moi, je vais te laisser et je vais te souhaiter une très bonne écoute en notre compagnie.
1: comme God damn right. Yeah! Uh -huh. Don't touch us! If vous doesn't work, je I'm going to Avant before one of you ait encore a brilliant idea to me us. Or worse, pire be You are a slave, slave. now. Yeah. Vers To the and Bang!
0: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Comme les trois émissions précédentes, on est encore au confinement, mais on fait avec. Et pour faire avec, il y a surtout des gens avec moi pour que l'émission soit beaucoup plus agréable, parce que juste moi qui parle, c'est un peu, un peu inutile. Je suis en compagnie pour cette quatorzième émission de Fabrice. Comment vas-tu, Fabrice Ça va super. Tu ne nous abandonneras pas cette fois
2: Je te promets.
0: <rire> Gabriela, comment vas-tu
3: Nickel, tout baigne.
4: Jordan, Ludwig, comment allez-vous Je suis excité comme Jeanne d'Arc.
5: Voilà. Ludwig oh, Je suis comme une baraque à Bruxelles hein.
4: Eh, <rire> voilà, Baraka
0: Bretzel, c'est fantastique parce qu'on aime tous les bretzels, mais surtout ce qu'on aime, c'est les claques. Et comme je l'ai dit, on est dans la 14e émission. Et euh, avec le teasing de Jordan, c'était le mot Mouda Je l'ai pas très bien fait, mais par contre, vous allez l'entendre très bien dans cet extrait. On va parler de Jojo Bizarre Adventure, de Hirohiko Araki. Et on vous laisse écouter ça tout de suite et on revient juste après.
1: Jotaro. 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 Jotaro feet cujo I promise you he's a very sweet boy seems have been possessed by an evil spirit and I've no idea what'll make me do next what <laughs> this is thats right Abdul also has what you'd call an evil spirit that coffin's a hundred years old but I know exactly what was inside it Avdol and I are trying to locate him as we speak. How could a human being stay buried underwater for a hundred years? Because that person is evil incarnate, Dio. I'm done wasting my breath. No! 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 Je le fais
0: très mal, j'espère que tu le feras bien pendant l'émission Jordan. Quoi qu'il en soit, fait, nous allons parler de Jojo Bizarre Aventure. Ce n'est pas les aventures bizarres de Jordan Constant, mais c'est les aventures bizarres de Jotaro. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, au moins pour nous dire, euh, déjà pour commencer, euh, qu'est-ce
4: que c'est cet animé, qu'est-ce que c'est ce manga Oui, donc euh, cet animé, c'est euh, l'adaptation du manga du même nom, Jojo's Bizarre adventure par Hirohiko Araki. Hein, tu l'as très bien dit. Un manga en 8 parties, donc 8 histoires différentes. Lié par un thème commun, le destin de la famille Joe Star, et non pas Joe Starr comme le chanteur de rap français. <rire> euh, donc, euh, le destin de cette famille contre un méchant qui avait été précédemment adopté à tort dans la famille, le machiavélique Dio Brando, incarnation du mal sur terre, euh, tout simplement. Donc, ce manga fantastique est basé sur des voyages dans le monde entier, que ce soit dans les différentes parties de la saga, où tantôt ça se passe en Angleterre, puis au Japon, puis aux US, en Italie, et même dans les saisons elles-mêmes, dans les parties elles-mêmes, ou par exemple dans la saison 3, celle dont on va parler. Euh, il voyage du Japon jusqu'en Égypte, donc en passant par l'Inde, par la Chine, par Singapour, enfin bref. Et donc, euh, ça parle évidemment de voyage, d'héritage, mais aussi de dépassement de soi et la recherche de son feu intérieur. Voilà, c'est représenté dans les premières saisons par ce pouvoir euh, qui est l'onde, une sorte de force euh, comme on peut le voir dans Star Wars, mais surtout par ce pouvoir particulier introduit dans la saison 3, les stands, les stands la projection fantastique de, de son soi intérieur une sorte de monstre qui se, voilà, qui se manifeste lorsqu'on est en danger ou qu'on ressent une menace voilà, ces, ces espèces de, de monstres ont leurs règles particulières et ça fait que les combats puisque c'est un manga voilà, euh, pour garçons à la base euh, les combats sont euh, vraiment euh, hyper original donc l'adaptation animée de 2012 faite par euh, David Productions on va dire que c'est un... Un bon moyen de voilà de de, de comment dire j'ai perdu mes mots excusez-moi les chers auditeurs de, de commencer la série de rentrer voilà, dans de commencer la série tout simplement voilà tu voilà tu fais un très bon animateur Benjamin ouais, j'essaie un peu de rattraper
0: <rire> les, les pots cassés de temps en temps quand ça arrive <rire> euh, donc euh, du coup je pose une question c'est
1: bon allez
0: Ouais, c'est le confinement, on n'est pas vraiment en face les uns des autres, on a du mal à se comprendre, mais c'est pas c'est pas grave. Donc tu nous as dit justement qu'on a vu qu'on va parler euh, principalement de Stardust Crusader qui est la partie 3 de euh, de cet animé. Tu nous as fait regarder les trois premiers épisodes de cette troisième partie et en fait euh, pourquoi commencer par la troisième
4: partie et pas par la première Parce que de toute façon, euh, rentrer dans l'univers de JoJo's, c'est assez compliqué de manière globale. Doit-on commencer par la saison 1, la 3, la 5 Écoutez, euh, la saison 3 et les trois premiers épisodes, on va dire que c'est rentré dedans de manière light. Ça parle déjà du côté euh, générationnel avec la présence du protagoniste euh, métis japano-américain Jotaro Kujo et son grand-père américain, Joseph Joe Star. Moi-même, j'ai dit Joe Star, alors qu'en fait, c'est Joe Star. voilà. Euh... <rire> Il faut s'habituer. Euh, ça a introduit l'idée de... des, des stands, comme je l'ai dit. Et cette saison... C'est un mélange, voilà, ambiance étrange, euh, voilà, comment dire, euh, représentative euh, de la série, mais aussi de l'humour. Et dans cette saison, le, le, le grand méchant, c'est toujours duo. c'est, euh, voilà, il est ramené euh, des fonds marins par, par des pêcheurs et il menace le monde grâce à un étrange pouvoir, comme un virus, hein, voilà, je pense que c'est... C'était le méchant de la saison 1, c'est ça C'était le méchant de la saison 1 et qui sera là durant beaucoup de parties de l'histoire de Jojo. Et euh, voilà, il y a ce fameux virus qui, qui traverse le monde et qui touche surtout la famille euh, de Jo Star. Dio est caché en Égypte et les Jo partent en voyage pour en sauver notamment euh, la mère de Jotaro qui, qui, a, voilà, qui, qui est sur le point de mourir parce qu'elle n'a pas assez de force pour survivre au virus de Dio. Et le virus, c'est tout simplement voilà euh, la propagation des stands dans la famille de Jo Star et, et euh, des gens qui sont compatibles. Euh, je me
0: demandais, parce qu'en fait l'univers est, est très particulier, tout ce que tu viens de nous dire c'est assez euh, c'est assez spécial, On, je pense pas qu'il y ait deux animés ou mangas de, de cet Akabi, mais je voulais
4: savoir comment tu étais tombé dedans Ben bah, En fait j'ai toujours été un lecteur de manga, euh, quand j'étais gamin, bon évidemment Dragon Ball, One Piece, Naruto, en fait ce sont tous les succès du magazine de prépublication pré japonais euh, Shonen Jump, Mm -hmm. Et dans, dans, dans les mangas Churien Jump, tu avais toujours en background Jojo's Adventure qui n'était pas, pas très connu en France. En fait, c'était publié aux éditions, euh, j'ai mais à très peu d'exemplaires. Et en fait, la qualité des éditions, j'ai en France, c'était vraiment pas très bien. C'était des, tradu des traductions un peu à l'arrache. Et surtout, un papier vraiment dégueulasse qui faisait pas honneur au, au dessin. Et donc, en fait, tu mélanges ça avec un, des dessins qui peuvent être dépassés, surtout sur les premières saisons. Et ça en fait un, un manga qui était vraiment inconnu jusqu'à euh, l'arrivée de, de, de l'anime, en fait, qui a en quelque sorte. Euh, et qui est la meilleure, meilleure représentation moderne euh, du manga JoJo's. Et ça a fait découvrir ce, ce, ce manga vraiment à, à beaucoup de français, mais pas seulement en français, euh, dans le monde entier, quoi. Euh, notamment. Euh, en fait, c'est bizarre parce que JoJo's, même si on l'a pas vu, on connaît for forcément. Des extraits de JoJo's, que ce soit oui. des mèmes ou... C'était le cas, euh, cas pour moi, en tout cas. Voilà, des personnages en particulier. Et il y a aussi, par exemple, des franchises qui sont liées à JoJo's, telles que les jeux vidéo de combat, qui sont vraiment euh, de, de qualité et qualitatifs. Et euh, donc, en vrai, je suis tombé dans cet univers de JoJo's parce qu'à la base, j'étais fan de manga et que je voulais en savoir plus sur ce manga voilà qui, qui, un peu inconnu en France, mais qui était vraiment... Euh, hyper populaire au, au japon puisque déjà à l'époque quand j'ai commencé jojo's il y avait plus de 100 tomes et euh, voilà one piece euh, il y en avait à peine 50 quoi <rire> des tomes alors que maintenant il y en a 100 quoi enfin, bref. Euh, pour pour rester sur
0: euh, sur l'univers le, le visuel est assez assez particulier ça t'a pas dérangé toi tu as réussi à rentrer
4: dedans malgré euh, le malgré les dessins particuliers euh, du, du créateur Ben en fait je vais te dire un truc J'en avais un peu marre des dessins de, de shonen. En fait, les shonen, c'est les mangas pour garçons. Et ouais. Vous savez, vous aurez cette image des shonen, Dragon Ball, One Piece, des combats tout le temps. Et puis, euh, je pense que beaucoup de shonen ont été influencés par Dragon Ball, donc des dessins euh, qui ressemblent un petit peu à, à ça. quoi. Et Jojo, c'est sûr que c'était un peu différent parce que c'était antérieur à Dragon Ball ou euh, contemporain, euh, selon les saisons. Et... Euh, à l'époque, c'était une, une commande de l'éditeur euh, Shuecha, qui est l'éditeur du magazine de prépublication euh, Shonen Jump. Ouais. Et il voulait un design comme Ken du survivant, c'est-à-dire années 80, Schwarzenegger, Stallone, voilà des gros muscles, voilà euh, des nazis. Euh, bref, il, il voulait quelque chose euh, un peu stéréotypé. Alors que l'auteur... Euh, vraiment lui il a plus un background histoire de l'art en fait tout simplement et quand Jojo's a commencé à avoir un, un petit peu plus de succès euh, grâce à la première et la seconde saison il a décidé de s'en rapprocher de ses premiers amours et euh, donc en fait on va dire que en s'inspirant de, voilà, de, voilà, de ses maîtres tels que Léonard de Vinci ou euh, Salvador Dali ouais. il mélange ce côté testostérone qu'on avait déjà avant avec un côté ultra féminisé avec des poses improbables et une anatomie faisant penser à des grands créateurs de mode aussi hein. par exemple il a enfin, le Hirohiko Araki notamment a travaillé avec euh, le créateur Gucci et donc en fait ça en fait en quelque sorte une image un peu de l'autodirision c'est pour ça que quand on regarde JoJo's quand on voit les visuels on, on est un peu genre on comprend pas trop est-ce que c'est euh, très masculin ou est-ce que c'est très féminin on est un peu perturbé Ouais c'est ça androgyne qui fait pour le coup c'est vraiment Voilà c'est un, un peu androgyne et euh, mais c'est ça qui fait l'intérêt en fait c'est le oui, conflit oui. dans notre Exactement. pensée euh, qui, qui 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 fait ça quoi euh, Ludwig je
0: te vois lever la main sur ma petite webcam qu'est-ce que tu euh, à dire
5: Ouais c'est notamment sur les poses euh, féminisées euh, de de George tout JoJo's Bizarre Adventure c'est que Araki s'est justement inspiré des magazines de mode féminin Ouais. Il s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passerait si je l'appliquais à des hommes euh, Ce qui fait que ça fait des pauses ultra travaillées, assez extravagantes. Et enfin euh, moi, à mes yeux, c'est ce qui, euh, ce qui m'impressionne le plus. Donc euh, ouais, c'est qu'effectivement, Araki s'inspire, se, puis ses inspirations dans le monde occidental, dans toute l'Europe, euh, même les US. Mais je pense que c'est surtout l'Italie qui l'a beaucoup inspiré L'Italie, c'est voilà. ça
0: que tu as dit J'ai pas entendu.
5: Oui, oui, l'Italie. Ok.
0: Euh, on va, alors, bon, le, le visuel, euh, c'est sûr que ça passe ou ça casse, mais au moins, il, a, il propose quelque chose et c'est vraiment ça qui est bien. Mais là, je veux revenir un petit peu sur euh, la, la troisième partie. C'est comme tu nous as dit, c'est l'introduction des stands. Donc, euh, un concept qui maintenant est iconique et qui, si je ne dis pas de bêtises, euh, perdure maintenant sur les saisons euh, sur les parties 4 et 5 ou peut-être plus. Je sais pas où on en est exactement. Plus, 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 plus. Moi, j'ai vu euh, aucun épisode à part euh, ceux que t'as proposé de la saison 3 et j'ai un petit peu continué par curiosité. Et en fait, euh, je me posais quand même la question euh, bah, c'est quoi l'intérêt des deux premières saisons finalement si, euh, il était, si on était euh, comment dire
4: c'était quoi en fait ces deux premières saisons à quoi elles ont servi Bon, C'est très simple en fait les, les deux premières saisons c'est vraiment euh, l'introduction de ces idées euh, d'héritage avec la famille de Jojo et euh... Pour moi, ces deux premières saisons, on peut penser qu'elles peuvent être un petit peu, euh, comment dire, pas mauvaises, mais euh, un petit peu en retrait par rapport au reste. Et pour, mais quand tu es fan euh, de Jojo, euh, c'est vraiment du pain béni, puisqu'on sait là, on voit vraiment l'origine euh, voilà, des, des traumatismes de la famille. Euh, mmh. On va dire que, moi je suis assez fan de Jojo, mais euh, pour en parler au grand public, on va dire que les deux premières saisons sont plus, pour moi, euh, importantes pour les fans de la série que pour euh, voilà, le néophyte qui, qui essaye de, 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 de retrouver quelque chose d'intéressant. Par contre, euh, l'anime euh, de 2012 a vraiment rajeuni euh, le manga des années 80, parce que effectivement le, le manga est beaucoup plus difficile à lire de nos jours. que enfin euh, L'histoire est plus facile à regarder qu'à lire. C'est surtout l'anime aussi
0: qui a donné euh, ses... Non, j'allais dire lettre de noblesse. Non, c'est plutôt qui a, qu a contribué au succès euh, de, de, la, de de Jojo en Occident et qui ont qui a justement permis à plein de personnes comme donc toi t'as dit que c'était par rapport au manga, mais j'imagine comme euh, peut-être Ludwig ou Gabriela ou Fabrice. On verra si vous avez vu, si vous connaissiez déjà avant. Ça a permis en fait au genre de découvrir cet univers. Donc c'était pas plus mal, c'est même une très bonne chose. Et donc en parlant des, des invités autour de la table comme ça, je commence un peu à distiller toutes les informations. Vous avez certainement aussi aimé euh, Jojo, vous avez certainement regardé Jojo Bizarre Aventure, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont aimé. Je sais que Ludwig connaît, parce qu'on l'a entendu, il avait des petits rêves sur l'Italie et sur la mode. Qu'as-tu pensé de, euh, de cette série, de ce manga, de cet animé
5: euh, Franchement, j'en suis euh, grave fan, et pourtant je ne suis pas quelqu'un qui est euh, très adepte de tout ce qui est animé, même par exemple Dragon Ball, lorsque ça passait euh, sur Club Dorothée. Les plus vieux seront de quoi je parle. Euh, <rire> voilà. C'est quelque chose que je regardais, mais je ne suivais pas, tu vois. avec Tony là, de Be Aventure, euh, j'ai découvert comme toi, Benjamin, par le biais de, des mêmes, des blagues, des, des tournements qu'on faisait. Et en fait, ouais. plus j'essayais de, 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 de savoir d'où ce que ça venait, et plus je me suis dit, bah, tiens, allez, vas-y, je le fais. Et plutôt de regarder directement la saison 3, parce que je me suis dit, bon, si je commence par la saison 3, je vais euh, rapidement perdre le fil. J'ai commencé par le tout début, donc avec euh, avec Jonathan Zonster. comment il s'appelle? Phantom Blood. Blood. Phantom Blood. Voilà, c'est ça. Et euh, je lui dis tiens, c'est un peu bizarre, il n'y a pas les stands. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est que il euh, y avait là, des quand... Jojo Pose ah. à
0: l'époque ou pas du tout en ouais, saison 1, ouais. 2. Ouais. <rire> enfin, déjà,
5: ouais. c'était il, <rire> il y en avait moins. Il y en et avait moins. Donc... Il y en avait moins, mais tch, Disons que se lançaient et euh, effectivement, c'est que ça pose les bases et qu'il te euh, et tu mets certaines notions, notamment avec l'ongle, le fait que c'est à force en toi. Et euh, en fait, c'est que ça, il va le développer pour, pour créer les stands. Et à la saison 2, où c'est Battle to Sea, là, il inclut un peu plus du monde avec un peu plus d'humour avec le personnage de, de Jeff Joestar qui euh, qui fait que des blagues, des punchlines, même au niveau de son comportement. Enfin, euh, par exemple, dans Battle to the Sea, je sais que il y a une un gros débat sur comment manger les spaghettis à l'encre de sèche. <rire> rien que ça, euh, rien que ça, c'est déjà, c'est notamment ça, c'est euh, marrant, mais en plus, ça t'enseigne quelque chose euh, sur euh, l'histoire culinaire de l'Italie. Et donc voilà, donc euh, Star pour moi, j'ai, enfin, j'ai tout regardé les adaptations animées et Stardust Crusader, ça reste le, le pilier de tout Jojo. C'est euh, bah, si on doit faire connaître ce manga à quelqu'un, c'est un bon point de départ. Qui, voilà Stardust c'est celui qui commence le tout.
4: Jordan, tu as quelque okay. chose à rajouter Ouais, euh, voilà ce qui ce que Ludic Pointe du doigt, c'est aussi voilà cette idée de de montrer le monde occidental mais avec la vision des japonais puisque c'est vrai que les japonais, ils ont c'est une nation qui a tendance à être pas mal nationaliste et euh, du coup euh, en fait à travers les voyages de Jojos on a vraiment une fenêtre sur le monde occidental voilà que ce soit par exemple avec des références culinaires ou tout simplement avec des personnages tels que le personnage de Mohamed Abdelou euh, <rire> dans la saison 3 qui est un égyptien donc euh, voilà c'est vraiment une fenêtre sur le monde occidental quoi.
0: Gabriella, je sais que tu as vu toute la série. Est-ce que pour toi aussi c'est un... la saison 3 est un pilier euh, de de cette est-ce que la série pour toi est bien Voilà, plus simple. Alors
3: Juste pour te reprendre, j'ai pas vu toute la série, parce que j'ai pas vu oui, toutes euh, toute les séries qui sont sorties. Oui, toute la série disponible. Sur voilà, j'ai, vu la partie 1, 2 et 3, donc, jusqu'à Stardust Crusader, là. Et ben, pour moi, enfin euh, c'est un gros oui, quoi, parce que c'est, on pourrait dire que c'est un, un animé, parce que moi, j'ai juste vu les animés, j'ai pas vu, j'ai pas lu les mangas, qui est toujours euh, over the top, quoi. Et ça en fait euh, des caisses, mais, c'est justement, je trouve, ce qui fait euh, son charme. quoi Il y a un style de dessin et des histoires qui sont innovantes. Et euh, comme vous l'avez déjà dit, surtout à l'époque, euh, euh, c'était très différent de ce qui se faisait euh, euh, en parallèle avec les concurrents. Et euh, oui, je rejoins aussi sur ce que, ce que disait euh, Jordan. C'est les, les mangas, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, ils étaient surtout centrés sur des, sur des histoires qui vont se passer au Japon, essentiellement. Et là, c'est vraiment... Euh, la première saison enfin euh, la première partie pardon ça va être sur l'Angleterre après tu as les États-Unis avec un peu de la mythologie euh, je veux pas dire un cas mais un truc un peu mystique comme ça. Après on passe en Italie euh, aussi un peu la dans mafia. la saison voilà <rire> et, saison 5. Bon, et, ce qui, et ce qui est bien ouais, dans, le, dans le dans la troisième partie dont on parle aujourd'hui, c'est qu'on a une sorte de road trip euh, à travers euh, le monde et, et euh, ça, ça te fait apprendre des fois des choses, même sur des endroits que tu connaissais pas, ou alors les choses que les personnages ont en cliché de, de, de cette, euh, de, du pays ou de la ville, des choses comme ça, ça, ça fait des, des choses assez marrantes. Donc euh, pour moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que le premier arc, il est un peu difficile à se mettre dedans parce que j'ai beaucoup eu moins d'empathie pour Jonathan euh, Joestar, là le premier. Parce que j'aime pas trop trop son caractère. Par contre, j'ai adoré... Alors, je sais que beaucoup aiment Jojo à partir de l'arc la, de 3 avec Jotaro. Mais moi, j'ai adoré Joseph dans, la, dans, la, dans le second arc avec les trois méchants aussi. Je les ai adorés. Voilà. Donc après, c'est vraiment personnel. Enfin, c'est toi qui vois quel arc tu préfères. Et je me suis arrêtée pour l'instant au 3 qui, c'est vrai, je pense qu'il vaut mieux commencer, enfin, commencer ou se mettre un pied dedans avec le 3 parce que tu as déjà les stands et t'as as euh, plein de personnages qui sont développés et qui sont sympas.
4: C'est pour ça que techniquement euh, en fait tu peux choisir euh, de commencer par euh, n'importe quelle saison en fait ça, deva, ça va dépendre euh, de ton envie. Est-ce que tu as envie plutôt d'un huis clos Est-ce que tu as envie d'un road trip Est-ce que tu as envie euh, d'une un, histoire de mafia ça, ça, Après ça, ça dépend des goûts, de tes goûts, hein. c'est ça qui est intéressant avec euh, JoJo's. Quoi.
0: Pour le moment c'est un sans faute pour Jordan, pour Ludwig, pour Gabriela, mais toi Fabrice est-ce que c'est tout aussi bien pour toi
2: alors, je m'excuse, hein, je vais un peu briser ce sans-faute, mais j'ai eu du mal à accrocher. Alors, euh, pour ma défense, je n'ai regardé que les cinq premiers épisodes de la saison 3. Je ne sais pas si on peut parler de saison euh, d'arc ou quoi. Euh, donc, jusqu'à la rencontre de la, la, cette joyeuse troupe avec Jean-Pierre Nareff. Oui, J'en suis venu, à Jean peu près au Naref, même endroit que toi. Moi. Bon, Paul je je refus. Pour ceux qui nous écoutent, hein, j'ai bien dit Jean-Pierre Paul Naret. Bref. Euh, j'ai, en fait, je me suis rendu compte que je, je, je regarde très peu d'animés. Euh, j'ai des goûts un peu particuliers, euh, en, en, termes d'animés. J'ai, euh, un peu du mal. Et j'ai retrouvé, en fait, ce que je n'aimais pas avec les animés, avec les shonen. Euh, c'est-à-dire, euh, bah, en fait, ouais, c'est qu'ils en font des caisses, en fait. Et à chaque fois, à chaque fois qu'ils rencontrent un adversaire, ils vont dire, oh, c'est le plus grand adversaire que j'ai jamais rencontré. Je, je l'ai jamais vu bouger aussi vite. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi puissant. J'ai jamais euh, si ou ça. Et ensuite, ils vont lui casser la gueule. Et ensuite, <rire> jusqu'à ce qu'il y ait le prochain. C'est un le très prochain. bon résumé, ce que tu viens à, de me dire. Et je sais, je sais que, je sais que tes propres shonen, et je sais que, euh, euh JoJo se joue de ça un peu, mais moi, du fait des autres euh, shonen que j'ai vus avant, euh, en fait, ça m'a juste fatigué et, euh, et ça m'embête un peu parce que je sais que autour de la table virtuelle, vous en êtes fan <rire> et euh, la manière dont vous le décrivez, ça me donne encore une fois envie de continuer à regarder. Mais voilà, c'est juste ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours euh, les, les, les clichés qui sont propres au shonen, ça me, ça m'a un peu, euh, un peu braqué, ça m'a pas vraiment donné envie de, de juste de continuer à regarder.
0: Bah pour euh, pour pour donner un peu mon avis aussi pour moi c'est à peu près la même chose en fait au début euh, Jojo ça ne me disait rien du tout euh, quoi ça ne disait rien du tout je connaissais mais j'avais pas envie de rentrer dedans parce que bah, c'était très bizarre de l'extérieur donc je j'étais pas intéressé pour cette émission bah, j'ai dû m'y intéresser un peu plus et je dois quand même avouer que j'ai été très surpris d'avoir euh, adoré les trois premiers épisodes je me suis dit Ok, l'univers est bien. Euh, si on passe un peu au-delà du, du style graphique euh, qui, moi, me, me rebute un petit peu, ça se passe tout seul. L'animation est cool. Tout est bien. Et après bah Après, j'ai continué la série. J'ai vu le, 3, le 4 et le 5. Et en fait, c'est exactement comme toi, Fabrice. C'est que le côté shonen un peu où euh, l'histoire avance pas spécialement et c'est euh, un mec par un mec par un mec par un mec, ça ça m'a pas donné envie de voir la suite. Mais... Ça, je vais pas le mettre sur le dos de Jojo parce que c'est pas la faute de Jojo. Jordan, je vois que t'es pas très content de ce que je dis.
4: <rire> ouais, je suis pas très content parce que, <rire> en fait, vraiment, je pense qu'il faudrait que tu essayes les autres saisons parce que il essaye vraiment de faire un effort. La saison 3, c'est vraiment euh, beaucoup de combats, mais après, le reste, ça peut être plus dans le psychologique. Hein. Par exemple, dans la saison 5 ou la saison 4, euh, qui se passe au Japon et en Italie, euh, vraiment, ça joue plus sur la corde psychologique. Donc, moi, si euh, vous êtes rebuté par la saison 3 c'est pas ah, vous la vous saison 3 sur qui les autres saisons
0: c'est l'idée dun de, euh, de, 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 peu répétition tout le temps mais là il y a Gabriela qui va rajouter un truc.
4: Euh, ouais. Et
3: eh ben justement je pense que Jordan a raison en te disant d'aller de, de, voir d'autres saisons parce que ah non mais je, je, je trouve le ferai, que hein. parce que c'est vraiment propre enfin, après j'ai pas vu les, les autres saisons à, à partir de la saison 3 j'ai fini la saison 3 mais donc je sais pas si les suivantes sont, sont comme ça ou pas. Et apparemment, Jordan dit que pas forcément. Euh, euh, mais voilà. Donc, mais, je, moi, en ayant vu quand même la saison 1 et 2, bon voilà, plus la, la 2 qui est quand même plus étoffée que l'arc 1, ben, essayez de vous mettre à l'arc 1 ou à l'arc 2, parce que là, t'as quand même plus de personnages et plus de choses développées, et ça fait pas du tout cet aspect, euh, un épisode à méchant, un épisode à méchant, ça c'est vraiment un peu propre à la saison 3 où, euh, ben, ils font leur road trip, donc à chaque endroit où ils vont, ils, ils vont, et ils découvrent d'autres personnages. Et voilà, dans les deux premières saisons, t'as quand même plus, ouais. en fait, le, le, le développement des personnages et de l'histoire qui, qui est propre, surtout dans la saison 2 où t'as vraiment trois principaux méchants, et c'est tout. Donc euh, t'as quand même toute une saison sur ça, quoi.
0: Bon, du coup, Fabrice, t'as compris, il va falloir qu'on insiste un petit peu.
2: C'est Il n'y a pas de souci.
0: Là, il y a toujours une question à la fin de, de cette émission, même si je pense que les réponses sont, sont cristallines aucune, aucun placement de produit dans cette phrase euh, Ludwig pour toi est-ce que c'est une claque
5: euh, c'est une claque là. oh
0: là oh là oh là, oh
3: là <rire>
0: <rire> Gabriela est-ce que c'est une claque pour toi
3: oui grosse claque
0: Jordan je te demande pas parce que t'es venu avec cette claque mais toi Fabrice obviously obviously.
2: Ah, c'est pas une claque pour moi je suis désolé
0: et malheureusement pour moi voilà, je vais dire une demi, en demi-teinte parce que vraiment si tout était aussi euh, bien que les trois premiers épisodes j'aurais adoré regarder mais bon, on peut pas, on peut pas tout avoir. Mais j'irai quand même voir euh, les, les autres saisons, les autres saisons, pour essayer de me, de m'imprégner de l'univers de JoJo. Mais je voulais rajouter un petit truc avant, euh, avant de dire, de, de conclure. Voilà. Donc euh, c'est en fait au début, comme je disais, je connaissais pas JoJo et j avant de m'intéresser, avant de m'intéresser à cette émission, en fait, je me rends compte que l'univers de ce manga et aussi son auteur euh, et l'histoire de son auteur, pardon, euh, sont immenses. Il y, a, il y a beaucoup, énormément de choses à dire. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi cette œuvre est culte. Mais malheureusement bah en 30 minutes on peut pas passer un peu partout donc je vous Ouais, c'est vraiment à...
4: une œuvre une œuvre vaste, une oeuvre... C'est ça.
0: Donc on peut on peut difficilement vraiment venir à, à bout de, de Jojo et vous expliquer pourquoi c'est bien. Donc je vous invite vraiment à tous à vous y intéresser. Ne vous arrêtez pas au visuel de l'animé comme c'était le cas pour moi parce que je pense que ça vaut bien mieux que ça et qui sait vous allez peut-être découvrir votre nouveau manga préféré car c'est aussi un peu ça la claque c'est vous faire découvrir des œuvres vers lesquelles vous ne serez jamais allé à la base et ça c'est beau on est là pour essayer de vous faire découvrir des trucs et pour découvrir des trucs nous aussi parce que la preuve je ne connaissais pas Jojo avant c'est avec ces magnifiques petits mots qu'on va continuer cette émission avant de la terminer on va passer à la recommandation de la semaine Jordan
4: qu'as-tu vu qu'as-tu fait dis-nous tout Yashkenaisha! My name is Borat! <rire> Alors, je sais pas si vous avez, <rire> voilà, très bonne imitation de ce personnage qui est, qui est Borat. Je ne sais pas si vous avez vu le premier film qui était sorti en 2004. C'était ce journaliste kazakh kazakhstanais, euh, qui allait euh, aux États-Unis pour, euh, voilà, euh, en quelque sorte faire découvrir sa culture euh, au, au pays américain, mais aussi, euh, voilà, en quelque sorte tirer les vers du nez. Euh, des, des, des Américains euh, et leur euh, voilà message qui peuvent être un, parfois un petit peu fake. Alors euh, Borat est de retour, il est de retour pour les élections américaines qui qui vont être voilà début novembre 2020 là. Euh, il est là pour titiller notamment voilà euh, ces électeurs républicains euh, voilà qui sont euh, complotistes, euh, qui sont euh, voilà qui qui ne croient pas à ce virus euh, et euh, c'est excellent en fait. Euh, certains disent que euh, c'est pas comme le Borat d'avant parce qu'il est un peu moins pointilleux mais du coup on laisse plus de place voilà euh, au côté documentaire et donc à un aspect euh, vérité et donc euh, à la vision de l'Amérique euh, selon euh, pas seulement le Kazakhstan et même pas du tout le Kazakhstan selon le reste du monde quoi la vision du reste du monde sur l'Amérique ben, je vais non, je vais pas avoir le
0: 2 parce que j'ai pas vu le 1 mais le 1 me... ne m'intéressait pas du tout mais je savais pas que ça que c'était un peu euh, cynique comme ça comment dire bon voilà tout c'est ce un expliqué. faux documentaire voilà c'est ça je ne savais pas que c'était un faux documentaire donc du coup je vais m'empresser de le regarder et d'aller vers le 2 si le premier m'a plu mais là maintenant malheureusement c'est la fin de l'émission du jour on est tout, tous tristes pardon et il n'y
3: a toutes, pas toutes de... hein, on est toutes hein. on est toutes tristes
0: <rire> qu'est-ce qui vous dit un homme <rire> on est aussi très fatigué <rire> c'est la fin de l'émission du jour c'est pas l'heure du teasing parce qu'on ne sait pas de quoi on va parler lors de la prochaine émission on va passer tout de suite, au fait de vous dire qu'il faut nous retrouver sur nos réseaux sociaux. J'essaie de me rattraper sur les branches, c'est un peu compliqué. Retrouvez-vous <rire> sur les réseaux sociaux <rire> pour savoir l'avancée de nos émissions, de quoi on va parler, la claque podcast FM sur Facebook, la claque FM sur Twitter et sur Instagram. Et je vous remercie encore une fois, malgré le confinement, d'avoir été présent autour de votre table, chez vous, et devant mon ordinateur pour cette émission. Je remercie aussi la technique qui est encore moi, <rire> comme quoi ah, on <rire> n'arrête jamais. Si vous voulez écouter les émissions précédentes, je vous invite à nous retrouver sur vos plateformes, votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte comme d'habitude en musique, avec une musique avec un titre bien significatif. C'est pas moi qui suis trop vieux, votre musique c'est vraiment de la merde. Paf, prenez ça les millennials. c'est une musique des World Pass et on se dit à la semaine prochaine. Salut